0: Hvis man som fodboldfan var blevet lullet lidt i søvn under coronadynen i løbet af 2020, så gjorde 2021 i hvert fald alt, hvad det kunne, for at være det tagligste klokkeur, man kan forestille sig. Larmende, insisterende og konstant opmærksomhedskærende. Der skete rigtig meget. Så meget, at almene fodboldfans måske allerede har glemt, at Brøndby vandt det første mesterskab i 16 år. Og at Andreas Christensen faktisk vandt Champions League som en central karakter på 2020. Så dukkede Super league implosionen op. EM 2 over med de 12 stumme, tragiske minutter i parken. Efterfuldt af et storladent fodboldeventyr, der så punkteret lige inden den store finale, bogstaveligt talt. Barcelonas økonomiske og så spillemæssig kollaps, messi skifte, Ronaldo's hjemvinden og et efterår, hvor Randers spillede næsten lige op med Galatasaray og en 16-årig svensker i gengave FCK-fansene H. Det har været rigtig hektisk, men i dag der tager vi dig igennem et af de mest begivenhedsrige fodboldår i min tid, synes jeg. Reflekterer sammen over de ting, der gjorde indtryk, og skriver sig ind i vores fodboldbevidsthed. Op med fødderne, frem med minderne. Velkommen til Fire på Fodens julestue. Og hjertelig velkommen til jer, kære panel. Tak. Tak, tak for det. Jeg skal lige huske at sige til at starte med, at vi optager af praktisk årsager i dag, den 13. december. Vi vil har lukket tre mand i studiet sent en mandag aften, hvor det mest er det mest jule udenfor, at der er koldt. Og øh, så har jeg proppet en masse juleslik i sådan nogle corona dybe tallerkener foran jer, som ikke dufter særlig meget af noget øh, Men det er bare lige for at sige, at hvis du lytter til det i dag den 27. december, så kan det være, at øh, VM i Katar i mellemtiden er aflyst, eller at nogen har ombestemt sig og givet Ballon d'Or til Lewandowski eller eller andet vildt. Øh, så vær lige over med os, hvis vi siger noget dumt. Øh, vi ved ikke bedre, og jeg lover, at vi er gode på alt det, vi kan kigge bagud på endnu. Velkommen til dig, Peter Brygman. Tak skal du have. Det er første gang i en fire på foden. Er det rigtigt? Ja, det er det.
1: Jeg har været ind før, men det har været til noget med noget mediemagasin med Olaver ja. og nogle forskellige ting. Det er alle de vigtige,
0: der får besøg og sådan noget, ikke <laughs> øh, Det er første gang, jeg har lavet med. Og det, det har alt- jo været alt. lidt en kamp på redaktionen, fordi Claus Elgård for lang tid siden lavede en altså øh, en, en, en nærmest berømt fremkaldt medgave <laughs> om jeres unge år Arh, i det lejlighed var lejlighed sammen.
1: Der var alt om... Øh. Ulovlige plakatoplæbninger ved, ved Torstedhallen i Horsen så vi på Thomas
0: Helvis, eller Helmis Gull. Ja, lad det være en anbefaling. Den ligger stadig derude et eller andet sted, <løg> hvis ikke nogen har taget den ned og sikkeret sandsynligt nu. Nå, chefredaktiv for Mediano og en så erfaren fodboldbetragter og journalist, at jeg fandt ud af, at du var godt i gang med at analysere fodboldspil og forhold, da jeg som etårig knap var i gang med at træde min børnesko. Ja, det er hjemmefyl. skræmmende, det er skræmmende. Ja. Velkommen til, ikke Tak, skal du have. Og øh, panelets eneste medlem i Hættetrøj i dag, synes jeg lige er vigtigt at sige også. <laughs> <Vi skal begynde. laughs> Velkommen til dig også, Mikkel Lundby Langer. Tak. Noget tættere på mig aldersmæssigt? 31. Ja, lige præcis. Spot on, du sportsjournalist på Ritzau, og øh, blandt andet i det forgangene år, en af dem. Jeg har siddet sådan, altså på coronasikker øh, afstand øh, ved siden af til en øh, preskonference der to i forbindelse med landsholdskampene.
2: Ja, vi har holdt meget god afstand, og det er også meget ret, at vi er et par meter nu. Det... Det, det, det er meget 2021
0: det her studie. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg altså, bliver lettere allerede trippet nu af, at Jeppe han sidder hele tiden bare og smiler og glæder sig til, hvad der bliver sagt til ham lige om lidt. Nå, velkommen til dig, Jeppe Larsen Brock. Tak for det. Panelets højeste mand. Ja, det må man sige. Har jeg taget med i dag. Ja. Dækker Sport for Dagbladet Politiken, blandt andet kendt for sine artikler om Football Leagues. At det mange kender der for i hvert fald. Nå, æ, tag for jer. Der er som sagt en, der er en juleøl, der er lidt uh, corona uh, juleknæs og, uh, og lidt forskellige ting. Og I uh, hukker bare til det. det. er det ene program en gang om året, hvor man gerne må i mikrofonen mm. i det her. Det kan vi godt leve med uh, i dag. Det gør jeg de alligevel, når de lytter uh, derhjemme. Jeg har, um, uh, jeg har ikke sådan en julesok med, eller sådan noget, der ville være en rigtig god tredje til den øvelse, vi skal ud i nu. Fordi jeg har skrevet nogle overskrifter til jer på forhånd, som I har fået mulighed for at forberede jer på. Uh, og vi går ikke, altså i det, i det her program får du ikke den der uh, endelige færdiggørende analyse af, hvem der burde have haft ballon det om det var vigtigt med driblinger eller mål eller alt det der andet værk, uh, om det var den rigtige vinder af EM og alle de der gode ting, som uh, de tre herres medier uh, hver for sig uh, faktisk laver rigtig fine analyser om til daglig. I stedet for så, uh, så tager vi de personlige oplevelser af det her 2021 fodboldår, som jeg synes i den grad ligger op til, at man som fodboldfan lige kigger sig omkring og ser, hvad der egentlig er sket og hvad det gjorde ved ens egen fodboldforståelse i løbet af året. Æ, til det har jeg fået nogle øh, overskrifter udsværet, og dem har jeg simpelthen proppet ned. Jeg har øh, printet dem ud, sådan helt almindeligt af klippet dem ud, proppet dem ned i en fryspose, 2 liters, så den passer til. Og så tænker jeg, at vi trækker en, eller det vil sige, at jeg trækker hele vejen igennem, så vi skal sidde og fingre af den samme pose. Æ, og så starter vi egentlig bare derfra. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig øh, at starte hele programmet med at høre, at jeg har den her grundpræmis i mit fodboldhoved om, at 2021 faktisk øh, kunne... en enormt masse særlige ting, ikke bare på grund af det her i hjem, og den tragiske endelse til Christian Eriksen, men fordi det faktisk, der skete så meget, at det nærmest var svært at følge med, og at de store ting kom til at virke små. Øh, kan I købe den præmis, hvis I starter over dig, IHM?
3: Ja, jeg synes, der er, er sket utroligt meget, og jeg er ikke sikker på, at det egentlig øh, var gået op for mig, hvor meget der var sket, indtil du øh, gav os lektier for. Øh, og jeg prøvede at kigge, kigge lidt igennem, øh, altså jeg... Jeg har for eksempel kortvarigt glemt uh, European Super League, som jeg jo ellers skrev meget om, uh, lige da det var der. Uh, så, så kom jeg helt i tvivl om, gud, var det egentlig i år, eller var det sidste år, men det var jo i april uh, ja. i år. Uh, altså, synes jeg har leveret uh, sindssygt fed spænding. en fed historie med Brøndby, der bliver mester for første gang i, i 16 år, må det være. Uh, så, altså, og så er selvfølgelig, det er for mig, uh, det her år, det har selvfølgelig været EM, som jeg, som jeg dækkede tæt.
0: Det kan jeg godt love at vi kommer til at snakke meget mere om. Øh, Peter, du har jo for alvor, du har jo haft det længste perspektiv på os, når du kigger hmm. tilbage så altså, og kan ligesom sammenligne. Hmm. Har det været et specielt fodboldår egentlig? Ja, det har, det har været
1: ekstremt, og det har været et, sådan et, øh, tror jeg, et øjenåbnende år på mange områder. Hvis jeg skal kapsle ind i to år, så vil det være kvalme og kærlighed. Altså, det har aldrig været mere forråd i grådighed og i, i, i sådan, altså, European Super League, VM hvert andet år, og David Beckham, Peter Schmeichel og Arsene og alle mulige står og lader sig købe eller bøjer sig ned efter mønter, som smadrer deres eftermæler øh, i forskellige grader, i noget, der er helt vildt usympatisk. Ikke? Og så er publikum kommet tilbage på, øh, på stadions, og selv grådige klubber har opdaget, hvem det egentlig er, der er fodbolden. Er det spillet, eller er det dem, fodbolden egentlig er til for? Det er, ikke, det er der, hvor kærligheden kommer ind. Så der er nogle bevægelser, der har været enormt smukke og skønne, og nogle, der har været helt ufatteligt
0: grimme. Peter er inde på noget her, Mikkel. Det der med, at, at det jo også på en eller anden måde kan året også blive set i sådan en forstærkende prisme, fordi det var det år, hvor tilskuerne kom tilbage, og vi har været igennem det lukkede år i 2020, hvor der jo nærmest ikke skete noget, altså fordi det hele var... Ned. Altså, har du også, tror, tror du, 2021 vil, vil det skille sig ud i din øh, fodbold, hvis du nu tænker tilbage?
2: Efter vi fik lektier for her, har man, jeg har fået anledning til at tænke året rigtig meget igennem, og, og som, som jeg også siger, man kommer lige pludselig ind på nogle emner, som gud, det var kæmpestort, og måske kun i en, en kort periode som, som Super League. Øh, den her udvidet VM-debat, som langt fra er slut i nu. Og så det her med fansen er nærmest et helt andet spor, og nu kører det jo lidt igen med, at der bliver lukket lidt ned rundt omkring, og det er måske meget godt, at Superligaen ligger brak lige nu, mm. så vi i hvert fald slipper for at have den diskussion. Øh... Fandelen synes jeg jo, var størst omkring EM, hvor man lige pludselig godt kunne have en større kapacitet, end man kunne have haft i de afgørende Superliga-runder øh, nogle uger forinden, øh, det, hvor det blev sådan lidt en, en hårdse og en, en interessant debat. Ja. Men det var også kun, eller det var i Danmark, vi havde i fedeste kampe, rent stemningsmæssigt, jeg også i, i Ungarn, hvor der fik lov til at være mere eller mindre fuldt hus. Ja. Øh, på den måde er det også et kæmpestort aftryk på den slutrunde, som fylder rigtig meget i de her over rent
0: sportsligt. Og den, den, som sagt, den kommer vi ind omkring, og det kan faktisk godt være, at vi lige venter et sekund på altså, så faktisk måske lige runder den der Eriksen-episode også, fordi en af overskrifterne ved jeg, der har jeg bedt jer om at kigge på årets øjeblik, men jeg skrev også allerede i underteksten til den overskrift, at I måtte gerne lige have et alternativ til Christian Eriksens øh, tragiske 12 minutter øh, inde ind i parken derinde. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige... Jeg tror faktisk lige, at vi vender den der, den der episode nu, så vi ligesom får den af vejen, fordi vi det virker fuldstændig underligt at skulle diskutere alle mulige andre ting fra fodboldåret uden at komme omkring den, og den efterrationalisering og refleksion, man ligesom også har lavet her nu øh, øh, et halvt år senere, Apropos det, så øh, fik jeg min øh, gode kollega Jorkim til at sætte sig og kigge lidt på noget lyd tilbage fra året, der gik. Og så skriver han en sms til mig en dag, jeg skriver, at øh, du lavede det der mandsopdækket, øh, mens der var EM. Det var vores øh, EM-podcast, vi ligesom dækkede på. Og han sagde, må jeg, må jeg gerne bruge det der øh, klip, hvor jeg tror måske, du bliver en øh, lille smule rørt. Og så sagde jeg, det må du gerne. Så det synes jeg, jeg lige vi lige prøver at høre nu, som en oplagt til det. Og da jeg så lige pludselig så ham ligge der, så... Øh, hmm. Ja. Så stod jeg selv med mine egne børn og følte mig enormt dødelig, mm. lige pludselig. Og så startede den der ellers meget joviale mm. sang, vi havde i gang i. Øhm, men da jeg så hørte det her klip, Joachim havde sendt til mig, så sad jeg lige pludselig igen der med en sådan let øh, bævren øh, ved mit skrivebord derhjemme. Øh, og kunne huske den der fornemmelse morgen efter af stadigvæk at være der sådan chokket på en eller anden måde. Ja, hvordan har du, har, du, har du reflekteret? mere over den episode siden? Og, og hvor, hvor var du i de, de der 12 minutter?
3: Jamen, jeg var på, jeg var i parken. Øhm, og, altså, det, det er jo sådan, ja, det er ikke sådan at jeg har sat mig ned og og sådan bevidst tænkt det hele igennem, men det sidder øh, oplevelsen sidder rigtig meget i, i kroppen. Øh, altså som som mange andre også har beskrevet, så er det jo faktisk meget det er jo talsøden der fylder meget, når man lige pludselig sidder 20.000 mennesker sammen og, og nærmest ikke siger noget, så, så gør det et kæmpe stort indtryk. Og, og, og jeg, kan, altså jeg kan stadig se det for mig i, i slow motion, ikke fordi jeg har genset det, men fordi jeg øh, jo vidderlig sad øh, ja, små ja, det ved ikke, 100 meter fra ham. Ja. Og det var meget tydeligt, øh, at, at der var noget helt galt, måden han faldt på og sådan noget. Og det, at det, 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 jeg så, så det live og så tæt på, og hele oplevelsen om, omkring det, den, den, den har spillet sig i, i slow motion øh, for mit indre nogle, nogle gange siden. Øh, jeg tror også, jeg tror, det kommer til at fylde så enormt meget, selvfølgelig fordi vi alle sammen blev mindet om vores egen dødelighed. Det er jo heldigvis ikke hverdagskost, at vi ser nogen dø for øjnene af os, øh, øh, og i øvrigt heller ikke at så vende tilbage til livet. Øh. Men jeg tror jeg tror faktisk virkelig, at, øh, at coronaen også på en eller anden måde spillede ind på den episode, fordi vi var l- efter det, der corona mørke, vi havde været igennem, så skulle EM jo ligesom være der, hvor vi alle sammen tog livet tilbage, og så så vi livet forladet en, som vi alle sammen har en eller anden form for relation til. Det er jo bare Christian fra Middelfart. Altså, ja, det er en af verdens bedste fodboldspillere, men alle har også et indtryk af, at det skulle en stille og rolig øh, familiefar til to, ikke? Der, der lå derfor inden af os. Øhm, så det, øh, altså, det, det er suverænt det, det voldsomste og, og stærkeste, jeg har oplevet i, øh, øh, ja forhånden af mig, øh, i, i, ja, i hvert fald i min, mit liv som journalist.
0: Mikael, da vi talte sammen inden i dag, så fortalte du mig, at det var faktisk den ene kamp under EM, hvor, hvor du ikke var på stadion, fordi der var en anden aftale.
2: Jeg var til et bryllup, øh, og har en promille, der er i hvert fald et lille stykke over 0, og da det her sker ikke, sådan, så går klappen ned på en eller anden måde, og øh, der tror jeg, bliver måske mere på at nogle af de andre to uger for inden havde siddet på en teamsforbindelse med Christian Eriksen, mig, ham og, og en tredje og det, det føles på en eller anden måde som ens øh, meget nære ven, øh, der, der lige pludselig bare ligger og, og er væk. Og, og personligt føler jeg selv, at der, der var jeg det helt forkerte sted. Altså, jeg skulle have været på arbejde, jeg skulle have siddet øh, ved et bord lige bag hjemme. Øh, og, og haft den her oplevelse, og må, måske også kunne have kamufleret det, det, sådan det lille chok, jeg fik, i at jeg faktisk skulle
0: arbejde og beskrive, hvad der var, der var sket, og prøve at finde ud af, hvor kommer vi til nu. Ja, fordi du bliver jo så egentlig revet ud af den faglige kontekst, altså i det mindste så sidder Jeppe, han sidder med en eller anden form for computer, der ligesom er betragterens blik på det, og man har en faglig opgave, der kan holde en kørende. Øh, det er lidt ligesom, når, når kammeraten til en fest bliver for fuld, og man lynhurtigt bliver man ædre selv, fordi man godt ved, at der er et eller andet, der skal ordnes nu, ikke? Havde det været, altså det er meget du siger det der med, at du faktisk, du burde have været på arbejde. Var det den følelse, der også fyldte der?
2: helt klart, øh, fordi jeg ender også med at dække de følgende dage, og resten af slutrunden, og hver gang landsheden er samlet, taler vi stadigvæk om Christian Eriksen på en ene eller anden måde, men jeg var der jo ikke til at opleve det, som mange af mine kolleger oplevede, og det som alle spillerne og, og trænergruppen oplevede. Jeg oplevede det i hvert fald på en helt anden måde, end de gjorde, og det er jo det er også lidt underligt at stå deroppe om mandagen, velvidende, at du står ved siden af en række mennesker, der har øh, set noget så, så frygteligt, så
0: tæt på, på, på en helt anden måde. Normalt, når du skriver blogs på Mediano, Peter Brygman, så handler det gerne om, hvordan det går på Mediano, eller hvordan det går med dig, eller <går> dine medarbejdere, eller et eller andet større. Den der kan jeg huske, at der kom en tekst efterfølgende. Hvordan, hvilket, jeg kunne godt tænke mig at høre om din efterrationalisering egentlig, fordi det var tydeligt, at du også var meget berørt på det tidspunkt i hvert fald.
1: Jamen, jeg tror ikke, tørre på åben radio og taler tale os igennem det, uh... Fordi det var, det var voldsomt for, for mig, fordi der var, der var andre ting i det. Jeg skulle have været i parken øh, og øh, endte med at være et andet sted. så endte, endte med at se den hjemme. Mm. Øh, og det var, det var, det var voldsomt, og det, og det kapslede jo hele slutrunden ind og alt, hvad der kom øh, efter det. Øh, jeg kan sådan beskrive det med, øh, vi skulle lave udsendelse næste morgen øh, på Mediano, bare lige sådan en teknisk ting i forhold til jeg havde Troels Bæk og Rasmus Månerup, som øh, skulle vi lade Så skulle man overhovedet dække det her, kunne man overhovedet tale fodbold, og vi anede ikke, hvad vi skulle. Øh. Så jeg, jeg havde øh, sådan om aftenen, eller måske var der om morgenen, skrevet en indledning, som jeg var sådan nødt til at gå ind i studiet og læse ind, og så bedte de andre om at være udenfor, fordi jeg skulle kæmpe mig igennem den. Mm. Altså med stemmen og sådan rent teknisk. Øh, og så Øh, lukkede jeg ja, dreng, drengene ind, eller hvad skal man sige, gæsterne ind, og så begyndte vi jo altså, helt renlivet mandeterapi, altså i forhold til bare at sige, øh, hvilket jo var ingenting i forhold til, hvad holdet var igennem, men, men, men det var sådan, det var sådan der, hvor, der, hvor vi var, øh, og hvad skulle man gøre af sig selv med den her slutrunde på dansk grund, som man havde gået og glæde sig til i, i, øh, altså, i 10 år, og hele den der famlen, som jeg tror alle havde, inklusive holdet, øh, det var, sådan, øh, det var det var ja, det var, det var bare gennemført voldsomt på alle på, altså på alle måder det blev det jo ved med at være fordi så blev jo fodbolden så meget øh, smukkere, fordi den samlede så meget som den gjorde ikke? så det blev jo også sådan et et, altså et 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 fikspunkt som jeg tror vi alle sammen altid vil huske mm.
3: Men faktisk så indkapsler lige præcis den episode jo også meget godt det, du starter med at sige, Brønkmann, med kvalme og kærlighed. Fordi vi jo har den her situation med, at spillerne bliver sendt, sendt ud igen på et, på et tidspunkt, hvor det er helt åbenlyst for alle, at de ikke er i stand til at spille færdig. Altså, Kasper Smarkel havde aldrig lukket det mål ind. Simon Kjær kunne jo ikke gennemføre kampen. Det var meget tydeligt, at uh, der var bare nogle større interesser, der tvang de spillere ud på banen. Uh, så på den ene side havde vi det smukke uh, på, på tribunerne og fællesskabet, og i også de finske fans, som, uh, som jeg synes også var en, en del af, en, af, af at gøre oplevelsen smuk. Uh, nogle kunne måske huske de her meget flotte billeder af, at det er faktisk et finsk play. Uh, de bruger til at dække ham af for, ja. for offentligheden, da han blev kørt for banen. Uh, står og råber hans navn. Uh, og så har vi det over for det her magtmaskineri, som som UEFA jo bare er, øh, med nogle sponsorer, der har betalt for et eller andet, og dem skal de honorere, og, og hvad sker der med pro- programmet for EM, hvis du rykker en kamp og alt det der? Øh, altså, nu bagefter, hvor Danmark jo endte at gå, gå videre, så endte det jo med på en eller anden måde at være ligegyldigt, men det udstiller bare igen øh, nogle af de interesser, som, som fylder for meget i fodbolden.
1: Jo, med hele forløbet med... Den der statement, der bliver læst op, altså, hvor det er på spillernes foranledning, og så sidder man og tænker, okay, når de skal spille fodbold, det er jo helt vanvittigt, men det er på spillernes foranledning, så tager man paraderne ned, hvor efter man finder ud af, det er spillernes foranledning med en pistol for panden, ja. altså, øh, som, som jo er, hvad skal man sige, industriens påbarede, grimme fjes, ikke? Altså, som, øh, som, som bare er så frastødende at det slet ikke kan beskrives. Og hvordan Stakkels øh, Fritz Alstrøm kom så grueligt galt afsted ved at forsøge at gå ud og forsvare det bagefter, ikke? Fordi han er UEFA's mand. Altså, det, det var jo sådan et, et, et offentligt haikiri af et for mig forbillede. Altså, mm. en mand, der altid har været mit forbillede. Det var Fritz, det var en Ankerdal, der var sådan mine forbilleder, ikke? Øh, og så hører ham i det der, altså, tage den kåbe på sig at gå i krig på det, det værste bjerg, han nogensinde har stået på, ikke? Det var frygteligt. Så det var virkelig, altså, det var, det var kvalme og kærlighed i sådan en en mangedobbelt potens i forhold til, 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 altså, hvad jeg nogensinde har oplevet i forhold til Europamesterskab i 92 og det, der var før, og alle mulige mærkelige ting, jeg har stået til olympiske leger med terror omkring mig og bomber i Atlanta, altså, altså
0: mm. alle mulige mærkelige ting, ikke? Det her overgår, altså, ti alt. Mhm. Og det er også derfor, at det på en eller anden måde var meget passende at starte med i den her udsendelse, for det, det er lidt en, jeg vil ikke kalde det en, en det, er, det er jo ikke en sten på vejen, men det er, det er en forhindring for at kunne tale åbent om, om det fodboldår, der var på en eller anden måde, fordi det virker så, jeg har stadig en del i kroppen, der er, at, øh, at jeg kan blive sådan en lille smule harmen, når og skriver om, hvordan det går med Christian Eriksen nu, fordi jeg får sådan en, lad, nu, lad ham nu være, mm-hmm. nu skal I simpelthen pakke jer væk, jeg husker sådan så en reporter, der dagen efter sagde på fjernsyn, at, øh, at det vigtigste for vedkommende, det var nu at komme ind og finde ud af, hvad var det? Christian Eriksen fejlede. Hvad var det, der var galt? Det skulle vi alle sammen vide nu, for det var, det var så vigtigt, hvor jeg sad og tænkte, hvor jeg håber de aldrig finder ud af det. Altså jeg håber, de ald- altså, jeg håber han finder ud af det. Jeg, ja, jeg håber, han håber selvfølgelig finder- han finder ud af ja, det, fordi, jeg, altså, jeg håber det, det, det gør virkelig de andre finder ud af det nogensinde. Altså sådan på en ja. noget, at, at det må være det er det allermest private rum. Altså, og så
3: blev han jo øh, straks svivlet ind i coronakonspiration, og øh, ja, øh, altså, næste, der var jo tænker. ikke gået øh, mere end et par minutter, før folk begyndte at snakke om, om, han, øh, om det var en vaccine, der havde taget livet ja. af ham, eller, eller om det var corona, ja. altså, jamen, det, var, det, det var, det er en fuldstændig vanvittig øh, oplevelse, det der, altså.
1: Jeg vil faktisk godt lige tilføje noget. Jeg er normalt øh, ganske, ganske mediekritisk øh, og, og, og kunne finde på at sige de frygteligste ting om, øh, om, øh, om etablerede medier. Jeg synes jo rent faktisk, at, at det her år, øh, eller halve år, øh, har vist en ret stor sådan, kollektiv respekt. Øh, hvor meget jeg har der ikke, egentlig jeg. været ja. af sådan... Hvor mange står der nede i Odalen og kigger på hans træning og fotograferer ind igennem hegnet og så videre som man i gamle dage vil gøre i den her slags situationer. Det skal jeg også lige sige omkring interessen for Christian Eriksen. Altså når medier forfølger vinkler på det, så er det jo fordi der er en stor interesse i at deltage i det.
0: Mm-hmm.
1: Lige såvel som ehm øh, jeg øh, måske som gamle men hvad jeg også er ikke, men Altså, noget af det er jo, er jo på baggrund af en deltagelse. Altså, at man gerne som befolkning vil tage del i det her. Øh, og det er jo derfor, trafiktallene stiger på sites omkring sådan noget, fordi man vil gerne vide alt. Det er jo derfor, vi sidder og troller vores feed den her aften i forhold til, hvad er det for nogle meldinger, der kommer ud, hvad er det for nogle reaktioner. Mm-hmm. Meget af det er jo deltagelse. Men, men det efterfølgende forløb har faktisk været jeg synes, ganske respektfuldt. Uh, altså, jeg synes, medierne har opført sig ordentligt, og jeg synes faktisk også, de sportslige diskussioner nu havde holdet så kolossalt succes, men den der med, hvor skal Christian Eriksen passe ind på det her hold, og hvad sker der, når han kommer tilbage, og hvem går det ud over, alle de her ting har der slet ikke været. Nej. Selvfølgelig på grund af holdets succes, men jeg tror et eller andet sted også i sådan en, vi har som, eller medierne har parkeret ham på en respektfuld plads, og sige, det er ren overskud hvis du kommer tilbage, og så er alle glade, og vi respekterer det indtil da, og om det så bliver i Italien, eller Holland, eller England, eller Danmark, han kommer til at spille fodbold, eller forsøger at spille fodbold, det er jo sådan en, jeg, jeg, jeg går ud fra, der er nogen, der sådan, øh, orienterer sig nyhedsmæssigt efter det, men jeg synes, det foregår, eller det har foregået, som jeg kan se det i hvert fald ganske respektfuldt. Det er ja. måske en meget god pointe der.
2: Jeg er helt enig, og jeg synes også i de følgende dage, altså lige efter den her tragiske episode, hvordan alle specielt danske medier, som nok også i nogen grad har et forhold til Christian Eriksen, var meget påpasselige og skrev selvfølgelig til det publikum, de nu måtte have, om det så er politikken eller Ekstrabladet eller et, et tredje sted. Men de lidt øh, mere tvivlsomme historier, der handler om det, det var nogen, der kom fra helt obskur udenlandske radiostationer eller noget, hvor man tænker, hvordan kan de vide noget om, hvad der foregår inde på Rigshospitalet? Hvordan kan de have hospitalskilder der? Og sådan, og hvor det ikke blev gengivet i de store etablerede danske medier i hvert fald. Og øh, det synes jeg var også, at vi siger noget om den respekt, der er for episoden, for Christian Eriksen, for øh, sådan en slags folketraume fordi alle, eller rigtig mange, følger med i det her live. Det er noget, vi på en eller anden måde skulle komme igennem sammen.
0: Ja,
1: altså et par, bare lige et par, nu, nu, nu bruger jeg min alder øh, her. Altså min forgænger på Ekstrabladet, da jeg startede der i 91, var en journalist, øh, der havde, udgivet sig for at være Elan Simonsens far og var rødt med i ambulancen, da han blev kørt væk fra Praktebranche, eller hvor det nu var kampen blev spillet i 84. Jeg kan huske Ståle Solbakkens kollaps på, på, på Tieren derude. Der var der en eller anden historie om nogen, jeg kan ikke huske, om de var norske eller hvad, journalister, der havde udgivet sig for at være hans bror, og var kommet op til stuen eller sådan noget. Altså det der med at jagte det allerinderste og komme så tæt på, er jo sådan et... En, 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 en lidt en lidt sort kulturarv i, i mediernes, altså i det der med at komme tæt på. Og jeg mindes ikke, der har været noget, der bare ligner det her, og det håber jeg, at, at Christian og hans familie en dag vil kunne bekræfte, at jo, der har måske nok været nogen, der har spurgt, men de har spurgt altså, respektfuldt. At det vil jeg håbe, det er sådan. Umiddelbart ser det mm. sådan ud, ikke? og det synes jeg jo er en... Er en altså, det, det er nær nok. Altså, jeg, jeg, det, altså den... Hvordan skal man sammenligne den med Ståle Solbakkens nærdødsoplevelse, og ender med at få pacemaker indopereret og de her ting? Altså, det her var jo noget, som vi alle sammen så, og så meget deltog i, hvor Ståle Solbakken hørte vi om. Det gør åbenbart en stor forskel, fordi dybest set er det jo tæt på at være det samme.
0: Mm. Fuldstændig enig. Altså, ja. Det var godt lige at omkring. Jeg kan faktisk godt købe jeres pointe øh, om det, jeg tror, men, men, men det siger måske netop noget om, at dækningen har været fin, men også netop noget om, hvor nært det kommer os. Altså, fordi jeg synes, jeg plejer at være rimelig hårdhudet med historier om fodboldspillere, øh, og langt hen ad vejen har han en fornemmelse af, at de selv har valgt det, nærmest uden til, hvad der sker for dem. Men her, der kunne jeg godt mærke, at det var, øh, der var han ligesom skiftet over, at han transcenderede en eller anden rolle, øh, og derved så var der et andet, øh, der var et andet beskyttergen og som brugere, og som øh, læser og lytter derude.
3: Men det var den lektie, vi gjorde, det var den lektie, landsholdet selv ja. øh, har draget af det her, at de fandt ud af, at det at, at vise sig menneskeligt, øh, også øh, ramte altså så får de 10 tilbage, ja. ved at vise, at de ikke bare er øh, et ikon, eller en, en øh, figur i et fodboldspil, øh, men rent faktisk er, er mennesker, som, som har set en af deres øh, bedste kammerater, og øh, lige ved at forlade jorden.
0: På den note, der øh, trækker vi os videre og kigger øh, endelig ned i fryseposen her. Jeg trækker et øh, kort op, der hedder Årets Spiller. Og den er jo defineret her som, at det er meget, meget langt fra ballongen, det kriterierne. heller øh, ikke med i dag til at, til at afgive den danske stemme, hvad vil jeg sige. Øh, men, øh, men i sidste ende, så handler det om den spiller, som I husker øh, 2021 for. Den største øh, præstation, eller, eller, øh, eller i hvert fald øh, det største indtryk, der har blevet gjort på. Mikkel, skal vi ikke starte hos dig? Hvem må du sætte på som Årets Spiller? for dig.
2: Det har jeg også prøvet at se i, det, i et landsholdsperspektiv. Øh, Joachim Mele. Ja. Det, det, det er jo svært ikke at være sådan lidt, lidt småforelsket på en eller anden måde. En, mand, der, en så jordnær mand, der bare kommer ind, og så omfavner han en, også en uvant position, altså en højrebenet venstrebak, som går ind, og så, så kan han på en eller anden måde også udfylde og gøre nogle af de samme ting, som Christian Eriksen, som vi lige har om, ville kunne gøre. Han kan, kan lave en, nogle mål, som den angriber, vi har efterlyst i årvis på landsholdet, kan gøre, og, og han kan bare blive ved. Og efter kampen er han den, der går ned og får fansene sygligt, og holdkammeraterne joker nærmest med det, og skubber ham derned. Øh, altså, han er på alle måder en, en spiller, der gør mig rigtig glad, både at se på, uden for banen, men også på banen. Og, øh, så i hvert fald årets øh, landsholdsspiller, hvis man skal gå den vej. Og så er han der blevet udstillet på Louvre.
0: Er det?
3: Nej, altså. Der var den joke med hans oplæg til Kasper Dolbergs øh, mål øh, mod Tyrkiet. at det var så smukt, at det skulle udstilles ja. på øh, Louvre, ikke? Ja, altså måltidigt. den der yderside, øh, yderside aflevering, det er
0: også et kanonmål, altså. Der er ikke noget bedre i verden end talenter, der forløser sig. Altså, og som bliver så god. Jeg husker, han spiller nu 21-landskamp, hvor han spiller på den der vensterbakke også. Hvor han, jeg husker, tror han bliver øh, indskiftet på et tidspunkt. Og så spiller, altså spiller røvnet i bukserne, spiller et kamp, og man sidder og tænker, at det kan bare blive godt, det her. Og sidder i sit og tænker, uh, bare, bare de nu tør bruge ham på eller andet 12. Så ser vi... Og man ved jo godt, man bliver skuffet. Det gør man altid med de der på en eller anden måde. Og så kommer han ind og blæser bare det hele kul for øjeblikket. Ja, det giver sådan en sær forløsning i kroppen kroppens...
3: Der er jo også bare det der smukke, ved hans historie, at var det helt op som U19-spiller, hvor han selv siger, jeg vil spille på anden hold, fordi ja. jeg gider ikke tage med på alle de her ture, hvor jeg så skal sidde på bænken på OB's øh, u 19 eller u 17 hold. Altså det stedet selv vælger spilletid i så eller øh, Han er ikke en af dem, der får en ungdomskontrakt osv. Han bliver bare ved med at knokle på, og så siger han faktisk selv, at det begynder at, at falde på plads for ham, da han netop kommer ned og får en, øh, en position som, som bak, altså højre bak i, i OB til at starte med. Ikke? Ja. Øhm, og, og så går det bare lynhurtigt ja. lige pludselig, altså, fordi det er virkelig fra... OB til Belgien, til U21-landshold, til landshold til Asalanta. Det
0: ja, ja. springer i luften lige pludselig. Fed historie. Ja. Nå, man fra en nordjyd til en anden. Øh, hvem havde du som årets spiller?
3: Jeg ja, har Andreas
1: Christensen. Øh, fordi det er jo sådan, skulle det være øh, et af gennembrudende. Altså i hvert fald i de det helt store landsholdsvindue, Mikkel Damsgaard og Joakim Mæle. Skulle det være Simon Kær på alt, hvad der var omkring hans rollekvæg, hvad vi lige har talt om i hele det her Christian Eriksen-spil, hvor Kasper Schmeichel jo også, ud over sin, sit sædvanlige niveau og hans rolle på holdet også spiller en, 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 en rolle i alle de der minutter eller timer omkring det her. Ikke? Men jeg synes, det at vinde Champions League og det at scorer det mål, som jeg nok kommer til at tale lidt om i dag også, som, øh, som mit sådan, personlige øjeblik for året, og det at bare altså, spille på et niveau, hvor man siger, jamen, det er så renlivet verdensklasse, så at der står en, det ved jeg ikke, om der gør, jeg så, så godt kender jeg ikke ud, men der står en øh, Pep Guardiola der på den ene side, og en Xavi på den anden side, og jeg går ud fra, at de alle sammen har kigget på ham. Spørgsmålet er, om de vil have ham, og de gør noget aktivt, men en spiller, der er så attraktiv, og er så dygtig, og har præsteret de her resultater i år, og, øh, og i øvrigt øh, udstråler øh, en, 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 en aura, som er forbindelig for alle unge spillere. Øh, det er, er Jørgen bestemt også, ikke men ved, jeg synes bare, at kristen, som med både klub og landshold lagt sammen, det må være ham for mig.
0: Har man jo faktisk også sat på min øh, liste, uden at øh, mine holdninger ikke, skal fylde meget i det her program, det er heldigvis jeg der i panelet. Men, men jeg havde det jo sammen, og det er igen den der forløsning, der også er i det. Altså, når en dansk spiller faktisk Altså, Simon Kjær er jo også i verdensklasse, er alle jo enige om nu, men han har jo stadig ikke helt haft den der verdensklasse. Altså, han har haft måske den mest spændende karriere, en fodboldspiller i Danmark har haft med destinationerne. Men man mangler lige den der topklub, hvor det rigtig har spillet. Øh, sådan før AC Milan i hvert fald, hvis man tager det med. Noget,
1: der er noget Allan Simonsensk om, over det der karriereforløb. Altså, jeg, ja. var, jeg, var, fra, jeg, var, jeg var 14 år i 1977. Ikke? Øh, men det der med, at han kom til... Tyskland, og sad de der berømte to år på bænken der, og øh, var den, som, det, det troede man ikke rigtigt på, og så blev han Europas fodboldspiller, ikke? Ja. Øhm, altså, den der, det, det karriereforløb fra de der tre brøndby altså Pierre Emil Højbjerg, Patrick Olsen og Andreas Christensen rejste ud, og vi tænkte, okay, det er spændende med de der, der rejste til nogle destinationer og sådan noget. Kan vi vide, hvem af dem, der bliver til noget? Ja. Øh, og det er der i hvert fald nogle af dem, der, 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 der er blevet i den grad, men hans karriereforløb er bare
0: altså for alle. Du sagde, du sagde renlivet, eller ren, altså, en renlivet verdensklasse, hvor man ikke er i tvivl ja. og at det her det er, bare, det er på så højt et niveau, det der foregår. Ja, vi kan diskutere, at ja, Kasper
1: Smeichel en af verdens bedste målmænd. Det kommer nok an på, hvor mange vi, vi putter i den gruppe, når vi siger en af. Man kan diskutere om Simon Kjær er en af verdens bedste forsvarer. Men har han været på den der allerøverste hylde der i den største klub, og været, altså Andreas Christensen er nok det... Det, altså det mest rene verdensklasse, vi har nu, hvor Christian Eriksen er, hvor han er.
2: Mm.
3: Jamen, Brock, hvem har du på listen, som spille? spiller? jeg har jo været igennem nogle af de samme overvejelser. Man kunne jo også godt have taget P. Emil Højbjerg, som jo ja. om, om nogen øh, også bliver man på banen øh, under i og spiller samtlige minutter for, for Tottenham i den, øh, den sæson, der sluttede i, i 2021. Øh. Men, øh, men øh, jeg, jeg, vil, jeg har skrevet to ned heldigvis, den ene, Mæle, så den ene var Joachim Mæle, sådan har vi taget. Og så har jeg en anden, øh, som er i samme kategori, altså det er samme argumentation, hvorfor jeg øh, nævner ham. Øh, Michael Ure, øh, som jo bliver, øh, bliver topscorer for de danske mestre, og for bare et par år siden, der var der jo ikke nogen, der kunne se, hvad den mand, han overhovedet skulle lave i Brøndby. Ikke? Altså, manden har siddet på bænken for skive i anden division, han er har været på øh, altså, han er blevet vraget som ungdomsspiller i synderjyske og i Midtjylland, øh, hvor han var til sådan og han har ikke mødt anden modgang i hele sit fodboldliv men han har bare kørt på med det resultat at han i, i 2021 har scoret jeg tror jeg, jeg talt det sammen til 23 øh, mål i Superligaen alene. Øh, for en mand der ordentligt nok har scoret så mange mål øh, sammenlagt øh, før øh, det år. Altså, ja. det, er, det, det er virkelig en en flot historier. Øh, og igen også en stille og rolig og ydmyg jøde noget fra rigevejen tror jeg, der omkring. Ja, øh, ej, så rigtig god historie og jo en øh, fuldstændig instrumental øh, øh, rolle i Brøndbys øh, mesterskab.
0: Det er vigtigt at sige, jeg har faktisk ikke... Jeg, jeg, har, jo, jeg har jo lavet det være helt åbent. Altså det er, I kunne lige så godt have valgt Erling Haaland, som I kunne have valgt Alejandro Mesa fra den bedste meksikanske række. Altså det, er, det er helt åbent, det er jeres personlig oplevelse. Så på en eller anden måde, synes jeg bare, det er vigtigt, at lytterne også lige får med, mm. at det siger på en eller anden måde også noget om fodboldåret <laughs> at der bare ikke er nogen tvivl om, at der er en land én spiller to landsopspillere, og en der måske er på vej på landsholdet. Øh, altså det, det, jeg det tror også ikke, noget Michael Ure bliver en
3: fast del af, af landsholdet. Det må, jeg, det må jeg sige. Der tror jeg trods alt, der står for mange for, foran ham, og jeg tror også, at han har et... Et, et øver, en øvre grænse for sit potentiale, men altså, det har man jo sagt om ham hele hans liv, så, mm, så, ja. så, så det, skulle, det, altså, det skulle det ikke være første gang, han modbeviser en, en, en tosset såkaldt ekspert, der sidder i et eller andet varmt radiostudio med nogle snacks foran sig. Ja,
2: Det er åbenbart moderne i aviserne at indgå vedmål også, og, og skrive om det, der ja. kan man også forstå, at alle uger har sørget for, at der er nogen, der vinder nogle flasker
0: røde vin på at blive ved med at skrue mål. Jamen, det, det er faktisk meget fordi man, man, man taler nogle gange om, det er faktisk noget af det, jeg ofte sidder og føler mig øh, uvidende om fodbold i de situationer, hvor der er en på fjernsynet, der siger, det er tydeligt, at han ikke har potentiale til mere end det. Og jeg sidder og tænker, er ideen med potentiale ikke, at det, at det jo er noget uforløst, altså noget, der kan udvikle sig, noget, der kan dukke op, altså, og Michael Ure er jo et fantastisk eksempel på det. Jamen, at men det... der er jo ikke nogen, der har set den komme på nogen måde vel?
3: Nej, at... men der er jo også så mange ting, der går op i, i en højere enhed. Altså, han har jo simpelthen også mødt træneren, der har fundet ud af at få løs ham. Sådan er det jo ø- ofte, ø- at der skal være nogen, der ser, hvilke spidskompetencer de enkelte spillere har, og hvordan sætter du dem op til det? Og der har Niels Frederiksen jo ganske enkelt sagt, jamen, prøv at høre, det er Simon Hedlund og Michael Ure, der skal skabe, ø- hvad vi... Ø- Ja, vi kan offensivt, ja. og, og så sætte holdet op efter det, ikke?
2: Jeg tror faktisk, han starter sidst, øh, det bliver så i foråret 20, starter han med at spille fast øh, på det tidspunkt, hvor de får to coronatilfælde i angrebet. Fordi ellers så havde han jo været begge varmer der, og ikke scoret de to-tre mål, der gør, at de måske tænker, at ham skal vi satse på i den, i den kommende sæson. Og så, så ruller der den ligesom bare, altså også de tilfældigheder, fordi der er selvfølgelig meget hårdt arbejde bag, men... Der er noget med timing en gang imellem. Og så kroner han det med, med den der kamp mod
3: OB, hvor han, øh, øh, han skummer højre og venstre over hovedet, ikke? Altså, ja. formidabel præstation.
0: Det kan ikke blive bedre end det. Men ja, godt. Jamen, jeg synes faktisk, uge er vigtigt at få på os øh, på den her liste, for han har i den også været en, der har tegnet 2021, også fordi vi også skal tale om Brøndby's mesterskab, måske på et tidspunkt. Jeg har trukket en sædel mere her. Den glæder mig til, den her. Årets gennembrud. Og det er vigtigt, øh, altså vi elsker jo alle sammen talenthistorien, med en, der har igennem, øh, jeg lyder i glasloftet, og en på første førsteholdet. Øh, men jeg har, som jeg har skrevet til de her i studiet, det kan også være, at man endelig har forstået konceptet i øh, fodboldtrøjer, efter man har set Armanis Napoli-trøje, eller noget helt tredje, Et eller andet, der har været en åbenbaring i år, der gik ud over Michael Ure, hvad vil jeg sige. Mm-hmm. Øh, Brygman, du får lov at starte. Arh, det bliver jo
1: kedeligt, fordi der har jeg jo mail. Nå, det ja. det er jo, det er jo, men det er jo altså Også fordi de der historier, som Jeppe lige beskriver med uger... Jeg havde nu, nu, nu trækker jeg lige en lang reference tilbage. Øh, et af mit første indslag da jeg lavede TV var at lave noget noget op fra Silkeborgs fodboldcollege der lige var startet. Jeg talte med Martin Laursen, da han var 17 eller 18 år sammen med Thomas Røld, de boede på Værelse sammen der på det der college. Martin Laursen, spurgte: hvad drømmer du om? Jeg drømmer om at blive komi, siger han så. Jeg fatter ikke hvad det der komi det var for noget, det er så ikke sådan en der arbejder i en brus, ikke? Øh, Det var Hans drøm. og mand, man, man endte i Milan og altså med 65 landskampe, ikke? Altså man har ikke store drømme for forvang, man, ikke? Øhm, så havde jeg en snak, øh, da vi startede det her podcast, hvor jeg var oppe at tale op i Åbe med, jeg tror det var Rasmus Wyrts, det var Joachim Mølle sammen, øh, som jeg havde inde i det der lokale, hvor der er Rasmus Wyrts på alle væggene deroppe ikke? i, i, i Børgebakhuset, og jeg havde set så han var begyndt at komme på holdet, og det, det, specielt en kamp mod Lyngby, hvor man så holdt op. Der, han river noget op der, men det er mod Lyngby. Altså, hvad? Hvem gør ikke det? Ja, nej, det ved jeg ikke. Nej, det er jo ikke på den måde, men det, altså, der er langt fra at score syv mål i et landskampsår og blive en, en i øjne faldende spiller, Og så er det jo bare, altså øh, vanvittigt smukt, det der med at forløse mennesker, specielt forløse unge mennesker, Øh, også i en forskellighed, hvor man siger, at han er, han er, det, det, altså, Atalanta er ikke noget, noget dårligt hold, men der spiller han på en måde, og så spiller han på en, øh, på en anden og mere i øjnefaldende måde øh, på landsholdet. Og det synes jeg bare er, den der samarbejde mellem spilleren og træneren, lige så vel som samarbejdet mellem lederen og medarbejderen i en hver, altså, organisation, hvor ting lykkes, er noget af det smukkeste, der findes. Øh, fordi det er, jo, det er jo også for Kasper Juhlmann, tror jeg, noget virkelig, virkelig smukt, at se de der øh, spillere, der er mange af dem, Mm. Øh, som man kunne have taget øh, for at lade ud. Der er også... Altså, Daniel Vass er en helt anden alder. Men det er et eller andet sted også et gennembrud i forhold til, hvad er der egentlig med ham, Vass, der for os, der ikke ser så meget eller La Liga? Ikke? Så er det skulle også et gennembrud at lave det, han har lavet.
0: Hvad sagde mailen til dig op i det der rum med Vyrts på væggen da du spurgte ham? Hvad drømmer du om? Spurgte ham om det, den
1: er Ja, det tror jeg. Og det var nok sådan noget... Rasmus Vyrtsagtigt, ikke? Ja. Jeg tror, jeg han måske har sagt det. Jeg kan ikke huske det præcis, men, men det, var ikke, det var ikke sådan en... Han slog mig jo ikke som en, der ham der skal ud og vælte verden. Øh, der er sådan en eller anden indebrændt energi i hans agerighed, øh, sådan en determination. Øh, det fundede mig ikke, men den var, den var, han var enormt jordbunden. altså og det, Jeg er selv nordjød, og det lyder dumt, når du siger dig om en fra Østerborg, at du, at du er enorm jordbunden. Det lyder så meget sindigt, men den der øh, altså, hviler i dig selv i din ambition. Og jeg jo ikke i tvivl om, at han er ambitiøs, vel? Men, men, øh, var ambitiøs, selvfølgelig. Men der var ikke sådan et øh, komisital i det. Det, det var der <laughs> ikke.
3: <laughs> Nej, det, var, det er der nemlig ikke. Altså, han har, han har hele tiden ville være fodboldspiller, også da han mm. rendte rundt på anden hold. Altså, han... han øh, jeg snakker med ham lige før EM øh, om blandt andet det, hvor han, hvor han siger sådan, jamen, han har aldrig rigtig set andre muligheder end at blive fodboldspiller. Det er ikke sådan... Han har ikke haft gået rundt med en, en lille brandmand i maven eller, eller noget. Det, det har bare været fodboldspiller, også selvom han rendte rundt på anden hold. Og så har han haft en familie, der har bakket ham op, og
2: som han i øvrigt også altid husker at takke og tage med til alle, ja, ja, alle sine store ja, ja. oplevelser. Ja. Og i forhold til genbrudstelen, så kan jeg huske, at han fortalte her i efteråret også, fordi lige pludselig er han jo blevet et, et kendt ansigt i hele befolkningen. Nu er det ikke kun de største fodboldentusiaster, der kender Joachim Mele, At øh, hans, hans fætter, som går på efterskole, var lige pludselig blevet en populær mand, som øh, også kunne skrive autografer, fordi det var Joachim Meles fætter. Så om ikke andet, må det jo tale for, at... Øh, at han i hvert fald har brugt igennem
0: muren i mange år. Der er med og med også bare en mere på, eller et eksempel på Julmans landshold, for det er også en anden, der, der er jo bare en helt naturlighed i forhold til det her med befolkningen at gøre, fansen at gøre. Altså man forestiller sig at Joachim Löw bliver ekstremt svært ved at binde sig ind i, når man når man vi tager en kamp begangen og, og og det er klart at, at de var lidt bedre end os på dagen. Altså den der de der klassiske flaske, jeg tænker at højre og banden der vil have virkelig svært ved at pakke ham ind i ja, en det... eller anden form for håndtering, Altså fordi han slår mig ikke, han slår mig som mere jubial. Point. Ja, men
3: den, den side har han, som også, det tror jeg også, vi alle sammen har, fordi altså, det kan da også være svært at få stukket en mikrofon op i snot, lige når du har eh, rendt rundt med 120 eh, i pult i, i halvanden time, ikke? Um, Altså, så jeg tror, da alle har den side, det har han også, altså. Men han har bare også det andet lag, ja. som han rigtig gerne øh, deler ud af, og, og i, altså, apropos den snak, jeg havde med ham før, EM, noget af det, der gjorde meget indtryk på mig, det var, at, at han sådan selv i tale sagde det, øh, at han... Hvis der var noget han virkelig ikke bodde sig om, så var det når han ramrund, rundt støvro og nogen kom hen og nærmest gemmer sig for sig selv og så næsten ikke kunne være i sig selv for at spørge om, Undskyld, hvor kan jeg godt tage et billede, hvor han så selvfølgelig må du det. Altså hvor han i tale så den der afstand der var kommet mellem fodboldspillere og folket, at det det, det bodde han så virkelig ikke om. For ja. selvfølgelig vil han da gerne møde ja. de her mennesker. Det er også derfor han bønder inden in streamer, at han spiller computer på Twitch og sådan. Noget. Det er en måde at komme ud til sine, direkte ud til sine følgere. Ser du det? Nej, jeg har aldrig set det. Og, og <laughs> altså, jeg har læst noget tæt, det hedder Twitch. Men
0: uh, don't really know, hvad det <laughs> er. Det er for prøve på et tidspunkt. Ja. Mikkel? Ja. Og også gennembrud?
2: Ja. Jeg har noteret øh, fanscenen omkring fodboldlandsholdet. Altså, det, ja. Og om ikke et gennembrud, så har jeg i hvert fald fået en kæmpe revival. Øhm, jeg har dækket fodboldlandsholdet de sidste øh, lidt over seks år, og... Der er en helt anden entusiasme omkring noget, end der var i den Morten Olsen sidste tid, eller det første tid. Du er i Moldova for et par måneder siden. Der var det jo danskere, der dominerede lydbilledet, selvom de gerne måtte lukke lokalt ind, men de var ikke sådan, så videre engagerede i at se deres også, halsløje landshold. Men der, der var jo tusind, måske flere danskere, der var rejst der ned til den her fjerne Øststat, som også er øvrigt og at komme til i, i de her tider, og bare sang fra lang tid før kampen til, til et godt stykke efter. Og, og spillerne er med på det og omfavner den her øh, entusiasme, ja. der er kommet på, på lægterne. Og øh, det, det er klart, det tager et skift efter den forfærdelige kamp øh, mod Finland den, de følgende dage, men jeg er ret overbevist om, at de sidste to EM-gruppekampe uanset hvad, var blevet altså, øh, nogle helt øh, fantastiske oplevelser, eller fantastiske kampe for, for de fans, der nu har været i, i pakken, og at den energi... Øh, helt sikkert også, vi bliver ved med at smide. Mm. Det hjælper selvfølgelig, at de, de også ender med at gå videre og give en, give en rigtig god sportslig oplevelse også til, til de fans, der kommer. Men alt det, der er sket i, i det her landsholdsår, tror jeg, kommer til, at bag, altså, det kommer til at redde en generation af landsholdsfans, der måske mm. kunne være kunne faldet fra, eller i hvert fald så for der ikke er helt den entusiasme, som der jo er, når de øh, fleste Superliga-klubber spiller på, på hjemmebane. Øh, det, den oplever jeg nu i parken også, der der er udsolgt til en kamp mod, mod færøerne. Mm. Det mm. Det havde vi ikke set for 3-4 år siden. Men der er en, der er en tilgang til verden, øh, før det med
1: Christian Eriksen. Altså, Kasper Julman går ind med, i øh, øvrigt sammen med Peter Møller, med en helt anden tilgang til et hold, der har den her stærke kultur, øh, fra den her harrejde kultur, som, øh, som var meget, meget stærk, men også lidt lukket, som ikke var præget af, vi har brug for jer, vi vil gerne jer. Det er jo det, som... Julman og Møller går ind i DBU med en erkendelse af, at vi er bagud på pointe i forhold til at vinde folket. Det, det her er her ikke Folkets landshold. Øh, Og det var sådan en tilgang, som, øh, som Ulrik Vilbæk et eller andet sted også gik ind i, i, i sit job øh, i, i, en, i en meget mindre sportsgren et par år, ti før. Øh, altså, det her med, vi tager et eksempel fra, fra Morten Olsens landshold. Øh, når Søren Larsen kom ind og var lidt festlig som angriber, så tog Jon Dahl og Thomas Helveg er fat i ham og siger, at du skal, du skal ikke lave alt det der spald og sådan noget, du skal være sådan lidt her, ikke? Og det var ikke, altså Morten var jo heller ikke sådan en, vi har brug for jer derude. Det var en, en ret lukket kultur, som var præget af fodboldens dengang begyndende selvtilstrækkelighed, det der sker ude i klubberne. Mm. Hvor du lukker anledt, du kan ikke komme til træning, og meget af de engelske klubber og sådan noget. Øhm, som de der spillere, og som også jo var toneangivende i presseboykotten altså efter Portugal, ikke? Det betød henover øh, Mads Øland og spillerkonflikterne, at man mistede folket fuldstændig. Ikke? Harreide øh, var en, en, en dygtig, nu bliver der brugt pragmatiker, og de der ting, men dybest set en opportunist, øh, som ikke erkendte de der ting, og sådan som jeg oplevede ham rent pressemæssigt og sådan noget, så var det med ikke en, der... Altså han gjorde det af pligt, det han gjorde i forhold til offentligheden. Han var der ikke for at vinde folket med andet end sine resultater, Julemand går ind med en klar erkendelse af, at vi er bagud på poing. DBU er ramt. Øh, og det er altså, fodboldkulturen. Øh, der var jo mange fans, der var begyndt at arbejde der, med at gerne ville have noget af klubkulturen ind. Men DBU var ikke klar til det, før, før, før Møller og, og Kasper kom. Og de tager så den der kultur og åbner den op. Og siger, jamen... Det kan godt være, at Joachim Mæle får en på panden, da, da, da færøernes scorer deres mål, altså, jeg kan, altså når Kasper Michael råber højt dernede, ikke? og det der mål skulle ikke være inkasseret. Men det er ikke sådan en dyne over de unge spillere, det er, du har gjort det fantastisk godt i andre kampe, så bliver du skubbet frem og siger, gå ud og sol dig i det her, tag mere af det her, gå ud og tag bad i den, altså... altså tage noget af den kærlighed, som men folk run, giver dig. Men aktivt,
0: gør, Jo, fuldstændig. Ja, altså, det er
1: ja. den der symbiose af kærlighed, altså, ja. øh, altså begge veje rundt, hvor de eksempler, jeg, jeg, jeg kommer af, <laughs> altså min langredegørelse, er jo, hvor man ikke erkender, man har er behov for folket. Og, og der havde DBU-spillerne og trænerne ikke opdaget, at de havde mistet folket.
3: Men, men øh, det havde Kasper Meikl jo. Øh, altså for mig, der starter øh, sådan den der gen... T- eller tilbage i robring af folket øh, faktisk med, med hans tale, ja, da han blev ja. årets spiller, og han holder sådan en, en, altså sådan en fuldstændig brandtale om kærligheden. Altså en mand, der jo dårligt nok har boet i, mm. i Danmark selv, øh, står og snakker om den her kærlighed til, øh, til moderlandet, og kærligheden til folket, og det behov, de har for folket, hvis vi skal nå langt. Øh, det, det, for mig skete der helt klart et eller andet skridt der, som øh, rullede mere og mere, og så Selvom der var stor skepsis omkring det, så tror jeg, det var fuldstændig rigtigt set at skifte at, 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 at for har Harrejtet til, til Kasper Juhlmann. Øh, fordi der trods alt var ved at komme en eller anden form for træhed, både med spillestil og, og, og med facon igen, som så fik øh, nyt liv med, med Kasper Juhlmann. Øh. Det var noget af i fodbold. Det var...
1: <laughs> N- <laughs> N- altså det er altså dejligt sådan... <laughs> at have en,
0: en, der ligesom har, 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 har til fast mange år, i du bistil, så bare det, det, det var noget Jamen, det, det var da fint nok i Rusland, men det var jo gudshammerligt. Lad os ja. sige det, som det var.
1: Ja.
3: Altså, vi spillede jo angiveligt øh, den dårligste kamp i hvert fald. Kedeligste kamp der i Frankrig, Det kan ingen fandme med fra Nej, den har vi nemlig. Og, og
1: den, den har <laughs> vi på tidligere. Du har always ja. ja.
0: Mikkel, øh, når du nu har siddet... Du sagde, det de sidste 6 år, du har dækket landshol. Ja. Altså, jeg, jeg kom jo ind som fuldstændig grøn i år. Det var første gang jeg nogensinde, jeg var ude at dække en fodboldkamp. Det var øh, kampen øh, mod Skotland. Ja. Og havde godt set... At der nok, altså, jeg havde jo godt set kampen derhjemme, for jeg har jo nogle gange dækket fodbold i et par år nu, så, så de er jo blevet set intensivt hjemme på fjernsynsskærmen også på grund af corona og alt muligt andet værker. Men jeg kan huske, at jeg var, altså, jeg havde virkelig svært ved at overholde uh, no cheering in the pressbox, altså, da jeg sad op på de der kateter, uh, de har sat op på, uh, på rækkerne deroppe. Uh, fordi man blev grebet med, altså man blev man blev revet med af de der ting der, og jeg tror da først, var ved en tredje landskamp, jeg kunne, sådan kunne holde, også fordi de scorede jo, Filmer hele tiden. Altså, det var jo fuldstændig umuligt at sidde stille. Men den men tredje kamp, kunne jeg, der, der vendte jeg mig til det. Stille, og jeg synes, det var så vild en fodboldoplevelse. Hvordan, hvordan er det, når man har siddet til så til fast mange landskampe, som du har? Det har jo været igennem en lille ikke sendt periode,
2: der kom før. I hvert fald den der med no cheering in the press box, den, den lærer man ret hurtigt også i en periode, hvor der måske slet ikke var noget at over overhovedet. <laughs> så det var måske meget naturligt. Men øhm, det, det er klart, at der er mange gange, så får det en snart rutineopgave over sig, selvom det er en, en, en stor kamp, og som øh, stadig har en halv hel million seere. Øh, men der er jo kampe som EM-kampene på hjemmebane, eller alle EM-kampene, hvor man jo også godt kan mærke, at man, man selv lever lidt. Altså pulsen er lidt højere, øh, og man glæder sig endnu mere i løbet af hele dagen, fordi det, det, det er sådan et klimaks, du skal ind og oplever det er jo noget, som... Den, øh, de omgivelser omkring kampene, altså også i forhold til der med fansen, der er med til at, mm. til at skabe at du kan se at det her det betyder faktisk rigtig meget for rigtig mange andre i stedet for at det betyder rigtig meget for en, en mere afgrænset
0: gruppe. Og så hopper vi videre til øh, sidste gennembrud i året der gik Jeppe Larsen Brock.
3: Jamen jeg undrer slet ikke at tænke lige så abstrakt og glædigt som, som Mikkel. Og, så siger ok, og, okay mailen og, nu, så går det ud af vinden. Og, og finde find på øh, når, jeg synes, simpelthen er rigtig godt set med, med fansen ja. og det er i virkeligheden nærmest min største ærvelse ved det der EM at at det betragtede vi jo på afstand, kan man sige, fordi vi jo netop skulle, ja, arbejde med kampene. Vi, vi var jo aldrig ud til gadefesterne, og jeg har ikke hængt i en, i en lygtepæl, i hvert fald ikke lige i den her sommer, øhm, og, og så videre. Det, det ville jeg faktisk gerne have været en del af. Men, jeg klager ikke over at have fået lov til, at så til arbejde med det. Nej, mit gennembrud, det er øhm, noget mindre som men det er, det er Mikkel Damsgaard. Øhm, for, jeg, jeg kan huske, da, da det med Eriksen sker, så er man jo, eller alle vi sportsjournalister var jo egentlig lidt i vildrede om, hvad, hvad skal der ske her? For umiddelbart var det ikke Mikkel Damsgaard, der sådan i de fleste øjne stod først for. Han havde, jeg tror det var mod Sverige, han havde spillet en lidt dårlig landskamp, og i virkeligheden var det jo meget mere Skår Olsen, man havde forventninger til. Så jeg tror mange havde set en eller anden løsning med ham i stedet. Og jeg kan også huske, at Kasper Hjulmann sagde efter kampen, den var der ikke rigtig nogen af jer, der havde regnet ud, var. Hmm. Øhm, men det havde han jo så heldigvis. Øhm, selvfølgelig også kvæs stort kendskab til, til Darmeskov fra deres tid i FC øhm, men, men det, at man ser ham sådan, som en fuldstændig naturlig del af landsholdet nu, altså det, det er jo det er ikke engang en halvt år siden, at han kom ind og blev en fast del af det, og, og han har tilgæmlet sig så vigtig en rolle, at vi har faktisk snakkede om her, da han ikke var med i sidste landsforsamling. Hvad pokker, gør vi så nu? Hmm. Og det løste I jo i virkeligheden i øvrigt heller ikke helt godt øh, og skulle undvære Miljamsgård. Det at få så vigtig en rolle på et landshold på så kort tid i så ung en alder, øh, og med så få muskler på kroppen i øvrigt også, øh, ser det ud til, at altså, han <laughs> er jo simpelthen så, så drengen at se på. Øh, det, det er imponerende. Så nu må vi bare håbe, at han kommer, kommer godt igennem, øh, ja, hvad der er nogle komplikationer i forbindelse med en skade, som bliver til noget sygdom. Øh, en infektion. Ja, det er meget hemmeligt nemlig. Men det lyder ikke godt, altså det er jo aldrig godt, når holdkammerater og tage støttetrøjer på, øh, øh, som, som vi har set som to af og gøre om ikke langs Det er jo sådan noget, hvor man tænker, at uh, det er værre, end, end vi egentlig har gået og troet. Som? Så det håber jeg, at det ikke er. Jeg håber, at, det, at han snart er tilbage.
0: Jeg, hå- jeg synes også, på trods af, at de jo faktisk øh, kontraktligt jo nok egentlig ikke må fortælle præcis, hvad skaderne er i fodboldklubberne, og spillerne bliver skadet og sådan noget værk der, så, så plejer de jo altid med en relativt stor åbenhed om, hvad der er galt med de her spillere. Og der, det var nemlig det første, jeg hæftede mig ved ved her nu, det er, at, at det var meget, meget svært at tyde hvad de der skader egentlig gik ud på, særligt da de var ude med en meget tydelig melding om, at nu river vi ham ud øh, i lang tid nu. Mm. Altså som om det var nærmest en klubbeslutning, der rakt ud over, hvad det egentlig var nødvendigt, og så sådan noget. Det virkede lidt koldt. Øh, øh, men i virkeligheden så er Damsgård vel også. Øh, nu kan det være, at jeg begår den brød, vi har besluttet, at folk faktisk ikke har begået, fordi den danske presse opførte sig så godt over for Jeksen i forhold til at tale om det danske landshold, og Jeksens position der. Men, 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 men der er jo også det der med, at Damsgård jo på en eller anden måde har udfyldt den rolle som vel har gjort, at, man, at, man, at det har ikke været lige så relevant. Altså, det har jo på en eller anden måde givet ro til Eriksen. Helt bestemt. På vi, Kan vi, man ikke har... tale om det?
3: Jo, jo. Vi har ikke behøvet at snakke om, øh, hvordan havde det her set ud med, øh, med eller uden Eriksen.
0: Nej, fordi samtalen om Eriksen var vel dukket op, hvis vi har set et komplet øh, humørforladt landshold, der aldrig kunne skabe noget som helst, hvis han har op på, øh, på modstandernes tredje sidste.
2: Ja, de har jo fundet den perfekte sp- eller perfekte afløser til også at kunne binde spillet sammen, altså det her spil mellem kæderne, der til at sætte mm. sin holdkammerater i scene, eller lige hjælpe med at tage pusten, fordi han jo kan vende både rundt om sig selv og nogle modstandere, og sørge for, at vi beholder bolden i et lidt længere tid. Og så den kamp, hvor han kommer ind mod Belgien og starter inden, fordi Christian Eriksen ikke er der. Der siger Kasper Julman jo også, at han havde på forhånd udtænkt en helt specifik rolle til Christian Eriksen til den kamp mod Belgien, som de jo havde prøvet kræfter med to gange i efteråret, mm. i 2020, og det tror jeg ikke, Kasper Hjulman har sagt, men man kunne godt forestille sig, at det måske i virkeligheden det er noget af det, Mikkel Damsgaard ender med at gå ind og gøre en til en. Øh, ikke nødvendigvis på samme niveau, men det er jo en fantastisk kamp, som skaber et fantastisk udgangspunkt for ham, og resten af slutrunden.
0: Vi, der er to minutter tilbage af den første time, og så, så hopper vi ud i en time to, hvor vi nok skal gå igennem flere af overskriften. Jeg kan sige, vi starter med årets historie i time to. Den glæder jeg mig meget til at høre, hvad panelet har set af gode journalistiske produkter der. Jeg kan godt mig lige til sidst, og vi har kun et minut, så det bliver hurtigt kommentarer, måske bare mig, der snakker egentlig. Men mit, mit gennembrud fra i år har egentlig været, du sagde fanscenen, Mikkel, var du inde på. Jeg har skrevet kritik Altså den her meget højlytte fanreaktion, som nu havde jeg øh, glæden af i et, det, er så vi optager samme dag, som jeg har lavet programmet, hvor jeg havde kendt Hansen på besøg, der har lavet en ny bog, der handler om, om One Club Players, og hvor vi egentlig stod og brugte lidt tid på at tale om vores egen øh, mismod med den fodboldverden øh, og det, den har udviklet sig til. Og der synes jeg på en eller anden måde i år, der har været et, 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 et sådan åndehul i, at det var der tydeligvis også andre fans, som efterhånden mærkede til nu. Altså, at det, det har været meget tydeligt, synes jeg, og været noget, jeg husker tilbage på for 2021.
1: men uden det er et, sådan et demokrati, og fansene bliver taget så alvorligt, som de bør, så har der da været nogle, øh, nogle stemmer, øh, som, altså nu, altså jo, Super League kommer vi garanteret til, til, til at tale om, ikke? der var der i hvert fald så, så
0: meget volumen på, så det kunne høre, så man ikke kun går at høre det. Ja, også i forhold til VM i Katar, hvor det jo faktisk ja. også er, at både den, de organiserede fans herhjemme har stillet meget, meget skrabe krav til ikke bare DBU, men faktisk FIFA, og, mm. og hvor det jo har været en, en, et, et borgerforslag i stedet inden, så bliver den ordning brugt til noget noget fornuftigt, øh, vil nogen øh, gå så langsomt ja. til at sige, selvom det ikke kom hele vejen igennem, men i hvert fald til at skabe opmærksomhed om noget. Jeg er tilbage på den, øh, vi, vi er tilbage på den anden side af en øh, omgang øh, nyheder. Dem får du øh, lige om lidt til lige og gå ud og få fyldt op, fordi så skal vi ellers igennem øh, fodboldåret og, øh, og de øvrige øh, overskrifter, øh, vi når til.